0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。啊、老师在昨天的节目当中，您特别提到了哦，郑成功非常的不容易、哦、用了九个月的时间。打败了荷兰人，那之后他是如何经营台湾呢
1: ？呃，我们先不要讲到经营台湾，先来讲就是这场战争里面呢，他到到底有多艰难？因为他不是一场海战而已，是海战你就是好像在海上这样作战。那昨天听老师
0: 讲的感觉就是他腹背受敌
1: ，对，就是他的他你后面还有一个满清啊，对啊，对不对？满清难道不会去打他吗？还是会？但是满清这个时候。他比较没有能力，是因为他没有船，啊、他只有水师。满清不太会打海战就對，就他不太会打海战，他只有水师。那时候，师郎也还没有帮他训练完成，啊、可
0: 是，他有个很重要的人在他手上啊，郑成功的父亲啊，是他的人质啊，没
1: 有用啊，郑成功根本不理会他老爸的生死啊。不
0: 是因为郑成功他的使命感太强，他使命感
1: 很强，所以这场战争里面有海战，对不对、啊船只互互互相在边攻击，这是海战的一个标准的形式。可是还有包围战呐、啊，啊，然后这里面还有心理战，还有屯田，就是各种的战术在这场的呃围城里面啊都有展现出来，而且还有政治作战。所以所以这个呃郑成功攻打台湾这场战役里面呢、啊，是各种战术的活泼的应用。那没有办法不活泼，因为他没有办法用最快的速度就把敌人给打下来，因为敌人的防御的能力太强了。啊，哎，怎么只有一千多个人可以强大成这样？那因为他是用最顶级的这种火力啊，跟这个相关的技术在做这个事情的啊，所以我们来看的时候，不要去想说你怎么两三万人打不赢一千多人，郑成功会不会太笨了？你要知道，这一千多人呢，他是可以消灭当时的世界上很多国家，是可以消灭的啊！所以，如何知道说，原来荷兰人的火力是非常非常的强大的啊！尤其是这个热兰遮城是非常坚固的堡垒，荷兰人拥有这个最先进的火炮的技术，所以就算是郑成功拥有优势的军力，一时之间呢，也对奎伊是莫可奈何的。可是奎伊他想要说，我就就就这样子吗？很被动吗？不会，他希望我能够很主动。所以他们之间的这个陆战的时候，他的火枪手啊，那个很厉害的贝尔德战死沙场以后呢，他就只能够改手，以手代攻，因为火枪手都已经最强的火枪手都已经死了。可是我这样听下
0: 来，我觉得奎伊这个人很好战。
1: 他很好战，可是他很聪明，嗯，啊，他随时会在应变。他是一个很聪明的一个指挥官，所以当我没有办法在陆战上面得到获胜的时候，他就躲进他的堡垒里面。来、哎
0: ，把我们的五五木遗书拿出来。
1: <笑><笑>而且你要知道，他是事先做好准备的。嗯，如果没有事先做好准备的话，他怎么会有一年份的战备啊？他在碉堡里面可以过一年呢、欸。在他的
0: 在没有任何外援的情况下，他光靠碉堡里面的东西就可以
1: 活一年。对,对,对,对这个碉堡叫冷堡嘛，吴英复兴时期所建设的。所以他一直在做准备，他一直在做准备，他可以撑很久，他等待外援的帮助。所以他自己固守这个堡垒哈、啊，然后跟就不管郑成功你怎么样去打他没用的，攻不进来，他就守在那，你就攻不进来。攻不进来以后呢，你郑成功必须要去想办法，我要。侦破你这个破解掉你这个堡垒的一个秘密、啊、那这个堡堡垒的秘密后来还是被侦破了，为什么呢？因为有人被包围的里面的士兵啊、军官呐、啊，就会觉得哦，在里面过得太痛苦了，我必须要逃离这种痛苦的感觉，就把这个情报出卖给郑成功
0: 。原来如此，就告诉
1: 你说我的堡垒设计里面的缺点在哪里
0: 。你要攻可以从哪里攻？对，
1: 你必须要集中火力打。从那里去打破一个缺口以后，你只要把这个缺口你就进得来了，你就进来了啊！所以这个这个就是就是被出被人出卖了、嗯，啊，是这样子的。那另外一个原因，他在等待救援。那等待救援是不是有人来援救他？当然有啦。郑郑成功是呃一六六一年的四月开始从澎湖渡台。去攻打台湾的啊，到一六六二年那九个月嘛啊，呃，才让这个奎伊啊觉得说我已经没有办法去撑下去了啊。那他为什么没有办法撑下去？难道巴达维亚那群人不帮他吗？其实，就算范德兰那时候跟他吵架，前期的时候中了呃郑成功的分化，跟他吵架，可是他确实接到了这个呃郑成功要攻打台湾的时候，他就马上。派了九艘九艘军舰，一千多人哈、啊，要来去救援。到七月份的时候来台湾的时候，七月份这个七月份就很可怕，夏天台风多，那时候台风还蛮正常的发生的，所以他来就被台风给吹走了。就他的船舰就很倒霉啊，
0: 他可能他不了解风向，<笑>風向
1: <笑>对呀、啊，他就被台风吹得乱七八糟。我妈祖又显灵了，<笑>对。对郑成功的部队来讲，是不是这样？马祖又显灵了，哈、哦，用我们的神风大败这个呃巴达维亚总部来的船只。那他的总部来的，所以天
0: 象不可测啊。
1: 对啊，这就是海象嘛，对,对不对？哈、哦，有时候就是天时地利加上人和,人和你在这个时候，你派兵要来，这奎义一定很很呕。我的我的，我准备这
0: 么充足，来一个风
1: ，吹<笑>走了，吹<笑>走了，还搁浅呢<笑>，这样。就是吓坏了，哎、啊，有的是吓坏了，逃逃跑了啊！因为看到说，呃，郑成功的部队啊，在海上的布防那么多的这个战船，那他这个战船里面，除了是要去阻挡巴达维亚来的船只以外，其实还有满清这边、啊，因为满清沿路下来啊，他其实已经把呃整个大明王朝啊，都已经收拾了。这等于是建立了自己的王朝了。他的王朝本来是啊、呃、后金，然后清嘛啊，但是在东北这个地方，结果山海关一打开以后，他就进来啊。所以这个时代，在一六六二年的时候，是谁当皇帝呢？已经是康熙了啊。但康熙那时候还是小孩子啦啊，小屁孩一个啊，就是还还没有真正的去掌权呢、啊，大概就八九岁这样子而已啊。你可以看到，就是说呃。奎伊太苦苦地等候、啊，他其实等得非常的辛苦。然后救援船只竟然遇到台风，然后又被打败。但巴达维亚也不是说完全没有努力，啊、因为台湾这一块对他们来讲就像是一个皇冠一样。嗯、我丢了这个皇冠，我生了发呃少了一个生财的工具，赚钱的机会，那对他来讲就是损失。所以他们就要、这个，所以你想
0: 尽办法要把台湾拿回来
1: 。对。那他想什么办法？就想说郑成功的对头人是谁？就满清,、啊、满清啊，所以他就跟满清联合，但他不知道说满清很会打陆战，不会打海战啊，所以满清基本上没有帮助到他什么忙，没有帮助他什么什么忙之后，巴达威啊，这时候就想说：那奎义你自己看着办吧。那奎义怎么办？投降啊，啊、哦，对不对？只能投降了、啊，再那就完蛋了、啊。所以。所以后来就决定投降，在呃台湾被郑成功封锁包围九个月之后，是，但这里面有发生过各种的战争，有陆战，有海战，有包围战，有屯田啊，有屯田，还有发生跟原住民发生屯田的战争，这样子才形成了说，欸、我艰困的环境里面拿下了台湾、嗯，所以对台湾来说，对郑成功来说，这不是一个大胜。这是一个惨胜，很辛苦，很辛苦，因为他必须要付出他的这个呃人力的死伤。好、啊，所以在台湾的初期啊，郑成功获胜的这个初期其实是很惨烈的、嗯，没有像我们所想的，好像就顺利的就让荷兰人投降，绝对不是的。嗯啊、荷兰人没有那么容易轻易的投降、啊、因为荷兰人自己本身的任性也是很强,很强的，加上奎伊这个人，奎伊呢。他，我们这样看他好像是荷兰人，错，他不是，他是瑞典人。奎因是瑞典人啊，奎因是瑞典人，斯德哥尔摩，斯德哥尔摩。
0: <笑>我以为他是荷兰人呢，不是，他
1: 不是荷兰人，他是瑞典人。
0: 好，老师，那我觉得哦，虽然是投降，以奎一这么聪明的人，即便他投降，他一定会谈出很多的条件来跟郑成功谈。那是不是在谈判的过程当中，他提出了什么样的一些想法？这个我、哦、蛮好奇的，是不是稍后再请岳宇轩老师来告诉我们？好的。听见
1: 台北的声音。
0: 陪、欸、你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远逊老师特别跟我们谈到了郑成功跟东印度公司奎伊奥、哦、这场殊死战，花了九个月的时间。奎伊终于投降了。好，老师，他投降的话有什么条件吗？
1: 呃，奎伊这个人呢，其实是头脑相当灵活聪明，但他也是有一点固执的，嗯啊、是大概呃瑞典人的个性吧。是对斯德哥尔摩嘛？啊、对对对,对，他不是荷兰人，他是瑞典人一开
0: 始。要不是老师讲，我真的以为他是荷兰人。对
1: ，那这个奎伊也是翻译的名字啊，他其实他的本名蛮长的只是说从这个呃。英文名称来说，直接把它翻成叫奎伊啊、嗯，比较简单明了、啊，比较比较快啊。那奎伊呢，他就会讲说，他当时荷兰的一个政策来讲，荷兰不算是一个国家，他所代表的是荷兰东印度公司，所以他的名称是什么？他就是一个台湾的一个行政长官而已啊。那个东印度公司的长官，他他任期呢，呃。大概每两三年就会一任这样子换，到他最后一任是第十二任，他是第十二任最后一任的长官，因为被赶走了嘛，啊，可是荷兰不代表政府，这个公司不代表政府，啊，它不是政府，不是政府却可以做政府的事情，其实这就是一种狡辩呐、啊，啊，因为他们用这种方式比较便宜，形式比较方便啊，所以后来他投降了，其实是不是也代表荷兰政府投降？某个程度其实也可以这样子算说是，但他整个组织来讲，它只是一个公司行号的一种方式。所以我们在讲说啊啊和台湾呃、啊、和郑成功打败荷兰人，是他打败荷兰人，他不是打败荷兰国，而是打败荷兰的东印度公司这样。但但东印度公司里面是有火力的，它是有武器的，而、啊、而且它的武力啊。可以去消灭、征服一个国家，然后变成了是荷兰的这种领土跟国土所以这个部分来讲啊，是十七世纪人欧洲人的一种狡诈的一种手法那他让奎伊呃守不住的重要的关键点，就还是他自己的建立的这个城堡最后被找到致命的缺点，那炮击、炮火猛击，热然这层呢受到。猛烈的炮击出现了一个缺口，那你出现这个缺口以后呢？奎伊就判断了、啊，我如果不投降的话，里面人会全死啊，因为他赖以当做是最后的一个秘密武器的这个点被突破了嘛，被突破了就没辙。那为什么会突破？就是里面出了叛徒嘛。当我们从从那角度来讲，就是里面出了一个叛徒嘛。啊，这个人其实。呃，文献上面是有记录下来，叫做罗迪斯，他是一个军官，日耳曼籍的，对、嗯、对，他、啊、就大概受不了了、啊，就把这个情报给卖出去，好、啊，让啊、呃、郑成功知道说，啊这个热兰遮城的一个缺点在哪里，你可以猛烈的去攻击他。那奎伊也因为这样子，然后再加上巴达维亚总部那边没有人救援他。他不晓得说，巴达维亚那边也,也,也很辛苦啊，就被台风吹走了，你要怎么办呢？台风威力果然强大，对，<笑>还是妈祖果然有保,有保佑，对，所以那没有办法的情况之下，只好投降吧。但是奎义有一个很固执的想法，就是你们这些东方国家的人一定是一个野蛮人啊，然后人种歧视，对，他是有歧视啊，啊、嗯，因为当时。原住民部落会有出草的习惯，猎、嗯、猎人头嘛，就哎就觉得你们就就是很残暴的一群人，野蛮人，所以呢他就说我投降可以，但我要跟你签合约啊，我要跟你定定的一些和平的方式，投受降的方式，你要保障我里面的妇女，保障什么什
0: 么，嗯
1: 哼，他就就谈的非常的细部。那郑成功呢，他不是一般的野蛮人。奎一认为他就是野蛮人，他觉得你又狡猾，你又坏，哈、啊，反正他就把郑成功形容得很不堪。可是我们看奎一，你不是也是这样的人吗？对
0: 啊，你侵、啊，你攻城略地，侵略到别人的国家，你又有多文明？对啊
1: ，你杀死了一半以上的汉人，这又算什么？你你到哪裡去你有文明吗？就是啊，对啊。当然你现在要说我要文明的离开，我是一个文明人，请你要接受文明的条件，要有尊严的那。你的尊严，你你失败了，你要求人家给你什么样的尊严？你
0: 杀人的时候都没有想到要尊严的。但
1: 郑成功就给了他机会，好、嗯啊，就是说 ，OK 啊，我也是有过国际训练的，啊、跟日本、跟各国也是有打过交道的。就我们这样来想，就是郑成功、郑之龙他们之间的这个父子哦，他是具有国际观的，呃、啊，跟我们所想象的那个时代那种传统的不一样的。啊，所以正芝呃郑成功就好吧，你要我们就谈条件，谈和啊，你每个答每个条件我都答应你，而且他没有杀他，还放他走，就谈和啊，有你们就离开，我把你们给驱逐，你这些妇孺老幼妇孺愿意留下的我留下啊，有些人还愿意嘛，好、啊，所以就所以荷兰人在台湾其实故事很多，那这些故事呢，就呃在。国外的文献里面就很多的记载，比如说荷兰的医生啊、官员呐啊,啊，或者是一些什么跟本地的女孩子谈恋爱啊，或者什么这种的，还包括荷兰人去教导原住民使用荷兰文啊，变成了所谓的新港文字。这这些都是很很特殊、很有趣的，对，这样啊。那后,后来呃，奎伊就决定，好吧，我你的答应我这个条件。我就投降，双方就定定了这个和平的条件条约啊，啊，就他就呃接受投降投降。所以郑成功从一六六一年的四月开始东渡攻打台湾，到一六六二年的二月啊、呃，才让荷兰人撤退离开台湾。那这一年呢，荷兰人占领台湾三十八年，那正好这个郑成功也三十八岁。荷兰人进入台湾的时候，就郑成功出生了。那对，
0: 然后三十八年了。你看他
1: 们关系其实是很密切的，哈、哦，讲起来就有一种好像冥冥当中的一种缘分一样，哈、哦。那这里头呢，当奎一离开以后，好、哦，就是离开台湾以后，开始他的这个老长官荷兰这些的官员，所以他就
0: 回到总部去了
1: 。对啊，他要算账啦、啊嗯。你投降，你失败，你让我损失很多财产。因为它是一个公司，嗯那你就要接受处分，你要接受处分，而且你要判刑，因为对方就起诉他嘛，就起诉亏。天哪，还这么严重啊！是啊，而且你是一个公司的形式啊，你等于是我让我的财产损失啊，然后公司就提报，提报到给那个呃荷兰政府啊，荷兰政府就判他、啊、什么死刑，判处死刑哎、欸。你看，哎、欸，郑
0: 成功他跟郑成功投降，郑成功都没让他死了耶，对啊，哎、欸，他平安的送他护送他回到他的总部，反而是被自己的公司判死刑
1: 。是，那、啊
0: 、他,他到底有多文明嘛？啊、你看，你的
1: 总部是不能判刑的，就是移送他啦，嗯，啊，就是呃、啊、移送到给呃这个荷兰政府去判刑。那你看这群人是不是都一伙的？对啊，你跟外头的这些东印度公司，难道不是都勾串在一起的吗？当然都是啊。啊，所以荷兰政府就判处他死刑，判他死刑以后啊，其实有点是故意要吓他了，嗯哼，没有真正的那个呃判他死刑了，啊，但是就把他让他就是，因为他就会开始辩论嘛，我必须要陈述啊，我要去辩论文明国家嘛啊，所以呃经过呃辩论以后，他就改判无期徒刑，无期徒刑之后呢，他就被放逐到印尼的一个小岛里面。啊，就是你就在这里忏悔你的人生吧。啊，我不杀你啊，你已经本来判处死刑的，后来没死啊，没死以后你就好好的在小岛里面去忏悔，看你的人生是怎么样。所以他在这个小岛忏悔里面了、啊，他就真的写了一本书，这本书很有名，叫做《被遗物的台湾》
0: 。被遗物的台湾，遗是遗忘的遗，误是错
1: 误误解的误。对对对、嗯，意思是什么？它里面有几个重点，就是郑成功。又刁钻，又狡诈，又狡猾，又坏，又凶残，<笑>哪有又聪明？而且李伟郑成功，他说我遇到的是一个非常狡诈的一个东方人，嗯啊、他名字叫国姓爷、嗯，因为他们不知道他他叫郑成,成功，他只叫做国姓爷，<笑>很有趣哦，这样，因为所有的老百姓都叫他国姓爷啊，爷所以他就一直以为他的名字就叫国,叫国姓爷。国姓爷这样子。好，那国姓爷是一个非常秀。很残暴、无良哈，反正所有的不好的东西，因为他
0: 自己打输了嘛，就想尽办法诋毁别人。来，
1: 一定要讲我的对手是多么强大的一个人呐、啊，所以我才会输啊，对啊，就这样子，把
0: 对方写的很弱，那我这么弱，我还会输，怎么可能
1: ？我因为我征服过很多的国家，对不对？很多人他其实都都对他来讲，奎伊就像是一个恶魔的一个名字。然后恶魔不会讲说他自己叫恶魔，他说别人是恶魔。啊但，当然，我们也不能说奎伊是恶魔，他可能就是在尽他的一个责任啊，当时的这个荷兰东印度公司交托给他的一个责任啊，去发展经济啊，发展商务啊，这样子。那你在发展商务的那个过程里面，其实你也做了很多是那种虐待别的国家的人啊，或者是你去侵占很多。别人的这种不当侵占也是有的所以奎伊呢，这个被遗物的台湾呢，其实主要都还是在为自己辩护。然后他就说：“你们巴达维亚总部那群人根本就是混蛋，啊，就是说遗物的军情啊，我已经跟你们讲了，这个要来打你们不相信我、啊，<笑>你们不相信来了又走了，<笑>来了又走了，也不救援。我，就让我在那边死死的那边守，我还做了这么多准备，最后我还是输了啊，所以。”他这个被遗物的台湾哦，就是写他的这个心情，嗯、不只是对国姓爷的恨呐啊、哦，还有对这个巴达维亚也痛骂巴
0: 达维亚的商务人员跟指挥官就对了，对他想骂的都骂就对了
1: <笑><笑>对、啊欸。他其实就是离开台湾以后还多活了二十几年，哇，命还蛮长的，被被哦、对对对<笑>所以他是后来在荷兰的阿姆斯特丹去世的嘛，嗯哦、所以所以被遗物的台湾呢，现在,在台湾。其实是有出版的哈，是可以去看，就是更了解说这一段的历史里面哈，魁一的整个心情。其实奎一年轻的时候还蛮帅的，然后戴上那个假发。哦、看起来蛮有型的、嗯，你可以看到，就是说当时的荷兰人的一些特殊的风貌。因为台湾人、荷兰人刚进台湾的时候，就以为它只是一个补给，可以补给淡水啊、干嘛的一个根据地，它当作是根据地。但没想到发就发现荷兰台湾是一个可以发展的地方，所以他们在那里发展了三十八年，建学校。啊、哦，有教育，然后传教什么的，他绝对不是一般我们所想的，好像就是占领台湾而已。其实他也还有很多更细部的建设。郑成功在收复台湾之后呢，也急着要在这块岛屿上面耕耘出一些成果，让世界看到明朝政府的存在
0: 。郑成功呢，也在参军陈永华的建议下，发展军事，也重视经济哦。好，非常谢谢岳轩老师今天跟我们说这一段故事，老师谢谢喽。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。